0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Kaum eine Frucht prägt in so vielfältigen Variationen unsere Speisepläne wie die Tomate. Auch schon vor 100 Jahren erfahren wir aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 28. September 1922, erfreute sich selbige großer Beliebtheit, wenngleich sie wegen der damals noch gegebenen jahreszeitlichen Beschränkungen lange nicht so omnipräsent in Topf und Salatschüssel gewesen sein dürfte wie heute. Die Liebeserklärung von Anna Kapstein klingt entsprechend denn auch wie ein Panegyrikus auf ein beinahe noch exotisches Gewächs, das bezeichnenderweise heute wie damals nicht nur in Österreich als Paradeiser, als Paradiesapfel verklärt wurde und wird. Für uns preist es Frank Riede.
1: Die dekorative Tomate von Anna Kapstein. Rot, Rot, Rot es gibt kein leuchtenderes, reineres und zugleich milderes Rot. Die Geranien dieser beliebteste Berliner Balkonschmuck schreien. Erdbeeren sind matt neben der prallen, seidenhäutigen Spätsommerfrucht. Kirschen erscheinen wie Glaskugeln. Die Rose ist sammelt stumpf. Apfels Apfelsrote Backen verfärben sich ins Gelbliche oder Bläuliche. Nelken und Tulpen, die unter allen Blumen die ungebrochensten Farben tragen, sind leidenschaftsheiß. Die Tomate... »Ist kühl. Es ist, als fühle man durch die Schale den erfrischenden Saftpulsen. Rechnet die Tomate zum Obst oder zum Gemüse? Gegessen kann sie jedenfalls auf beide Arten werden. Wer Zucker genug gehamstert hat und überdies ein ausgemachter Schlecker ist, wird sie sich aushöhlen und mit einem Zuckerhäufchen füllen, das schmelzend die Frucht von innen her durchdringt und in Konfitüre verwandelt.« Billiger stellt sich die Essigzubereitung, sofern man auf das Salatöl dazu verzichtet. Für den Kochprozess bietet das rote Gemüse als Suppe, Tunke, Füllung, Beilage, Gehäuse für Reis oder Pastetenfleisch fast unbegrenzte Möglichkeiten. Doch das Erquicklichste ist es fast, die Frucht im Naturzustand in Scheiben geschnitten auf die ehemals Butterstulle zu legen. Es gibt keinen dekorativeren Aufschnitt. Seine Wirkung übertrumpft sich selbst, wenn man daneben weißen Käse mit Schnittlauch bestreut und ein Brötchen mit gehacktem Gelb gruppiert. Das sind freilich unzeitgemäße Fantasieschwägereien. Dekorativ aber ist die Tomate auch für das Straßenbild auf dem Marktstand zwischen gelben Pilzen, grünen Bohnen, blauen Pflaumen, weißem Blumenkohl, schwärzlichen Heidelbeeren, lila angehauchten Zwiebeln nicht minder, als wenn sie hochgepackt und hundertfaltig einen ganzen Wagen füllt, der lebendig wie ein Plakat weithin über den Leipziger oder Alexanderplatz trompetet. Nur der längst verschwundene Apfelsinenwagen des herumziehenden Händlers nahm es als strahlender Farbenfleck im Weltstadtgrau an Fernwirkung mit dem jauchzenden Tomatenrot auf. »Pomodoro, Goldapfel«, sagte der Italiener, »Spaghetti con Pomodoro e Parmigiano, Macaroni mit Tomaten und geriebenem Käse, ist das Leibgericht. Das einst, ach so lächerlich billige Leibgericht der Einheimischen wie bald auch der Fremden, die es einmal versuchten.« und es konnte vorkommen, dass in einer ebenso malerischen wie schmutzigen Trattoria vor den Toren Roms, etwa in den Sabiner- oder Albaner-Bergen, in dem Preis von einer Lira für die Mahlzeit der Wein noch inbegriffen war. Paradiesapfel. Die Süße und Würze der unter südlichem Himmel gereiften Frucht erreichen unsere in den Laubenkolonien oder gar auf dem Balkon im Blumentopf und in wenig Erde gezogenen Tomaten nicht. Und dieser Regensommer versagt ihnen sogar das warme und stark glänzende Rot, in dem sie sich in sonnigeren Jahren wohl mit den Kindern eines gnädigeren Klimas messen konnten. Diese geborenen Südamerikaner, deren Ausbreitung sich bis nach Indien und bis in die Streusandbüchse unserer Mark Brandenburg erstreckt. Sie bleiben alle ein wenig herb und grünlich, die hier geernteten Früchte. Doch die Hausfrau schätzt auch die Unausgereiften und verleiht ihnen durch Einmachekünste einen pikanten Nussgeschmack. Nach dem Volksglauben hat sich der Gichtische vor Tomatengenuss zu hüten. Dagegen soll er den Hirnarbeiter durch Phosphorgehalt aufs Angenehmste beschwingen. Auch Liebeszauberkräfte werden der Tomate nachgerühmt und statt Paradiesapfel führt sie vielfach den Namen Liebesapfel. Auch ohne mystische Eigenschaften ist sie eine der liebenswürdigsten Früchte, deren Äußeres nicht mehr verspricht als ihr Gehalt erfüllt. Und ihr Anbau in der Großstadt ist ebenso sehr ein wirtschaftlicher wie ein ästhetischer Gewinn, selbst wenn die Zucht auf schmalen Blumenbrettern manchmal etwas dilettantisch ausfällt. Das war's von Pomodoro,
0: Paradeiser und Co. So eine richtig gute Tomatensoße zu kochen, das kann ganz schön lange dauern. Die Soße köchelt langsam in der Pfanne vor sich hin und währenddessen kommt einem ein Transkript in den Sinn. Locker nebenher, dann schmeckt das Abendessen noch besser. Meldet euch über auf den Tag genau at postio.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.